0: Vi får fått röra oss då från Chalmers Johannebergs dieselbushållplats till elbusshållplatsen så det ska bli lättare att prata. Här står jag då,
1: Martin Borkvist och jag. Och Martin är ju den nya redaktionsmedlemmen som jobbar mest med
0: elbussar. Och vad är det då vi ska prata om egentligen i vår nya podd?
2: Jo, idag ska vi prata med Leif Magnusson som jobbar med kollektivtrafikfrågor på Västra regionen. Och så ska vi även prata med Patrik Höstmad då som är forskare på Chalmers och vi kommer att prata en del om eh, bullerproblematik för stadsbussar. Ja, jag kör en elbuss förbi. Ehm, äh, lite grann om upphandlingsfrågor. Runt buller kan man använda det i upphandlingar på något sätt. Och, ja, vi kommer säkert komma in en del på, på bussfrågor också och lite teknik. Vi får se. Mm. Då sitter vi här på Chalmers tillsammans med Leif från Västra och Patrik från Chalmers. Och vi ska prata lite igen om buller och stadsbussar. Har vi tänkt?
0: Välkomna. Tack. Tackar.
2: Det här med buller, hur stort problem är det egentligen med förstäder?
0: Jo, men det är ju ett stort problem och det finns ju... Försökt till uppskattningar om samhällskostnader och påverkan på människor och hälsoeffekter och sådär. Det ligger väl eh, strax efter luftföroreningarna i samhällskostnader och hälsoeffekter på befolkningen i våra städer.
2: Mm. Vad är det som liksom gör att det är eh, Vilken
0: typ av hälsoeffekter är det som bullet bidrar till liksom? ja, det är ju framförallt då eh, sömnstörning som är den stora grejen och så följdeffekter av det... det att man presterar sämre, att man får för hög stressnivå, att det leder till hjärt-kärlsjukdomar i förlängningen. Eh, men det finns ju också den direkta störningen, helt enkelt att man upplever en minskad livskvalitet. Eh, det finns andra effekter också, men det är väl egentligen inte de huvudsakliga. Mm. Hur är det
1: liksom? Uh, uh. Inom så ser vi ju att det är ju egentligen det enda miljöproblemet som vi får klagomål på. Och framförallt då i, i städerna att, att, det, att det klagas på ibland att bussar bullrar om accelerera från hållplats och sådana här saker. Och det, det kan då vara väldigt störande och kan vara väldigt svårt också att veta exakt var den frågan landar och vem som ska ta ansvar för det. Mm. Är det sen,
2: mest de som bor i närheten av bussarna eller är det de som åker med bussarna?
1: Som nej, är... Det, är de, det är de som bor i närheten. Ja. Det, det är sällan. Jag har sett att vi har fått klagomål från de som reser. Däremot är det så att när de sedan åker i väldigt tysta bussar så, om man gör undersökningar så tycker de att det är väldigt positivt att det är tyst.
0: Okej. Okay. Mm. Ja, och man kan ju se på just klagomålen på bullerstörningar och så här att det är någonting som ökar över tid och det är fler som blir mer bullerutsatta. Mm. Eh, vi har ju förtätning av våra städer och vi har allt mer fordonstrafik.
2: Mm. Ja, apropå såna här samhällsekonomiska siffror för bullereffekter jag har sett att det finns rapporter som hävdar att det liksom är väldigt mycket dyrare för samh rent samhällsekonomiskt med buller än med till exempel kvävoxider och andra avgaser. Då. Alltså,
0: hur, hur tillförlitliga är de här siffrorna, de här uppskattningarna som man gör? Ja, det är ju grova uppskattningar och man får ju göra antaganden. Eh, och så här. Och eh, kanske en stor del i det hela är att man använder lite olika metoder för att uppskatta olika effekter. Det är inte alltid lätt att göra jämförelserna. Eh, och det är faktiskt något som vi tänker att titta vidare på om vi får finansiering framöver. Att helt enkelt få in också bullereffekterna i livscykelanalyser. Mm. Så det blir direkt jämförbart med andra miljöaspekter.
2: Så det innebär att man skulle liksom kunna värdera det jämte mot andra miljöaspekter på ett mer rättvist sätt då än vad man gör nu, eller? Ja, man använder
0: samma metodik och samma typ av avväganden så långt man kan då inom samma typ av ramverk för att göra uppskattningarna. Mm. För det har ju gjorts en hel del uppskattningar, men man får ju göra antaganden på vägen. Och det, mm. Frågan är liksom, hur relevanta är de när man nu ska börja jämföra olika effekter, inte bara buller och buller från olika fordon, men faktiskt buller mot luftföroreningar eller Buller mot eh, miljöaspekter i vår natur och så vidare. Mm. Eh, och då gäller det att man lite samma ramverk.
1: Mm. Och från kollektivtrafikens sida så är vi ju väldigt intresserade av att kunna göra sådana värderingar. Vi har jobbat mycket med det genom åren med tidsvinster och med, med trafiksäkerhet och olika miljöeffekter. Och för det, det på något sätt kan ju motivera varför samhället ska gå in och betala. För kollektivtrafiken går ju allmänhet med, med ett underskott. Och då går ju samhället in och betalar för det på något sätt. Och där är det ju väldigt viktigt att, då, att vi får ett instrument också för att värdera buller. Och med de värderingar som har gjorts hittills så har man ju kunnat få ganska höga kilometerkostnader eh, för, för buller. Men då ska man samtidigt komma ihåg att det är ju i områden där väldigt många människor exponeras. Så man kan inte bara dra det rakt över en buss totala körsträcka utan det är ju i vissa miljöer då som det är extremt högt värderat.
2: Och, och, vad ställer ni för krav på de här metoderna för utvärdering liksom? För att ni ska kunna ta, ta hänsyn till det liksom i ert arbete.
1: Ja, det har ju varit ett problem väldigt länge att den mätmetod som finns för lagkrav på bussar den är från 60-talet och den speglar inte alls dagens trafik. Och jag vet att det fanns en huvudman i Finland som för många år sedan ställde krav på lagkravet var då 80 decibel Om jag tror man hade en standard på ungefär 77 decibel med den här mätmetoden, för förbifartsprov i 50 km i timmen. Så ställde man ett krav på 75 decibel. Och man fick bussar som, som presterade 75 decibel men det blev inte tystare ute i trafiken. Men nu har då äntligen EU kommit fram med ett, en, en ny mätmetod och ett, ett program för införande av olika faser. Så nu finns det en metod som vi kan använda även om jag har förstått att den ändå inte är riktigt fullständig och tar inte hänsyn till alla, alla aspekter som vi skulle önska. Men det finns ett, ett regelverk att, att förhålla sig till för Det är en sak vi tog fram inom kollektivtrafiken. Jag jobbar ju även för Svensk Kollektivtrafik som branschorganisation för kollektivtrafiken i Sverige. Och där tog vi fram tillsammans med Sveriges bussföretag en mätmetod. Vi lät en konsultfirma ta fram en, en ny mätmetod och föreslog olika nivåer. Man mätte upp bullernivån på olika bussar. Men då fick vi hela fordonsindustrin emot oss. För man sa att vi kan inte jobba med, med särkrav. Det kostar väldigt mycket för oss att säkerställa kvaliteten i de här bullernivåerna och så vidare. Och det gjorde att vi inledde ett samarbete med fordonsindustrin och väntade på de här EU-kraven som kom väldigt mycket senare än väntat. Men, men nu är de i alla fall äntligen här. Men särkrav i ett land som Sverige kan bli oerhört kostsamma. Just därför att man måste, man måste säkerställa kvaliteten i mätningarna och såna här homologiseringsprocesser och såna här saker.
2: Så man vill helt enkelt få industrins sida invänta de här
1: nya EU-direktiven på Buller? Ja, men de är redan, mm. de är fastställda nu mm. och de kommer att börja gälla från 2016 om jag minns rätt. Okay. Mm. Den första fasen. Men man kan säga så här att de bullerexperter som var med i det här arbetet eh, nu eh, och har presenterat det här, eh, det här standardiseringsarbetet som har gjorts de säger att ungefär 20% av fordonen sorteras ut av dagens fordon sorteras ut när man inför fas 1. Och Vad är det för
2: tror, typ av fordon som man kan tänka sig kan komma Nu talar jag om bussar. Då ja, alltså. det? Jo, ja. precis. Men vilken typ av busstekniker ser man framför sig ska premieras av de ja, här alltså, om, om man tar
1: fas 1 så är det ju fortfarande traditionella dieselbussar så, så, som kan klara det här. Vi ser redan idag att det finns en ganska stor variation i bullernivå på olika bussar. Eh, om man inför fas 2-kraven så tror jag att det ungefär 50% av dagens fordonsflotta, eller den, de nya fordonen som erbjuds, som sorteras ut, och fas 3... Där är det ungefär 80% av dagens erbjudna fordon som sorteras bort. Och det ska vi börja titta på nu under hösten här och se vilka, vilken typ av fordon är det, i vilken typ av trafik kan vi ha dem, är det stadsbussar. Mm. Men naturligtvis är det så att hybridbussar och elbussar ligger ju definitivt ännu lägre än vad fas 3 innebär.
2: Okej, okay. men man kommer alltså kunna tänka sig att dagens dieselbussar kommer att man säga, drabbas ganska hårt av de här kraven då?
1: Jag tror inte att de kommer drabbas mm. så hemskt hårt utan det, det blir att man helt plötsligt man får en ny norm att förhålla sig till och mm. den, den, man kan uppnå de, de bullernivåerna. Åtminstone Äl... den här fas 1 som, som trädde i kraft under 2016.
2: Ja just det, men för fas 2 och 3 så kan man tänka sig att det blir svårare då?
1: Det kan det bli och fas mm. 3 skulle vi nog förmodligen redan kunna ställa krav på i upphandlingar i stadstrafik där vi vet att det finns hybridlösningar som uppfyller den här. Okej. Okay. Mm. Hur?
2: Ehm... Annars, hur det är liksom, vad, är, hur, vad gör man idag för att minska bullret från till exempel trafik i, i städer?
0: Jag kanske först skulle bara vilja komplettera lite den här bilden av typgårdkännandet som är för fordon. Mm. Att det är ju egentligen framtaget till någon form av ska man säga, generellt användande för fordonen Och inte specifikt för att köra i stadstrafik eller linjetrafik i stadstrafik. Så det gör att det finns... Så alltså det är inte perfekt anpassat för att klassificera bussar i linjetrafik egentligen. Och ska man verkligen jobba med det så att det blir liksom effektivt och optimalt så behöver man nog någon form av ytterligare krav framöver. Sen får vi se om, om bransch och myndigheter är intresserade av det. Men om man tittar från ett rent som sagt, vetenskapligt perspektiv eller samhällsperspektiv bara på själva tekniken så vore det nog det... Eh, Någonting som skulle efterfrågas. Men sen handlar det ju det här också om en konkurrenssituation. så alltså jag känner ju till fall där vi har en låg bullerprodukt. Eh, fast man vill inte ställa krav på det för det är bara en som kan leverera mm. den. Man måste liksom se att det finns konkurrens fortfarande. Och att det är många som är på banan och kan leverera det här. Eh, och en annan sak är att i det här turkurserna så tittar man på utomhus bullernivåer. Mm. Medan det är, som jag pratar om, störning är framförallt inomhus sömnstörning. Mm. Och där har vi fasader och fönster som gör att det blir en lite dålig korrelation mellan vad som händer utomhus och vad som händer inomhus. Mm. Förenklat kan man säga att utomhus är det högre frekvenser som dominerar knackande från diesel och så här. Mm. Och inomhus är det ett lågfrekvent mullrande ifrån de motorordningarna. Men det är fortfarande då som hörs inomhus? Framförallt eh, mm. nattetid i stadstrafik så är det framförallt motorljudet och det är liksom frekvensen på motorn mm. eh, som man hör. Och det går ju rakt genom fönster och väggar även om man sätter in som man kan säga, eh, ja, effektiva fönster för ljudisolering men just vid låga frekvenser så fungerar de också dåligt. Och det är väldigt svårt att komma åt det där. Mm. Då blir ju alternativa tekniker som... Hybrider och ren eldrift är väldigt intressant eh, mm. framöver. Ja just det. Men det krävs fortfarande
2: någonting mer än de här EU-normerna eh, eller EU-direktiven som kommer då för att anpassa eller för att, för att få fram krav som lämpar sig för stadsbussar.
0: Då kan man säga. Ja, eh, och det kan man ju fråga sig lite hur det kommer att utvecklas framöver. Ett hypotes man kan ha att faktiskt så kommer vi att ställa om mer till eldrift i stadstrafik av en. Massa olika skäl och då löser sig mycket av inomhusstörningen automatiskt av det. Mm. Eh, kanske utan att man behöver förändra eh, lagkraven eller kraven i upphandlingen. Att det mm. kanske sker av sig självt. Vi får se. Ja, okay.
1: mm. Det finns ju en del andra störningskällor också som är kopplat till underhållet av fordonet. Alltså bromskrik och, och tryckluftsljud från dörrar och sådana här saker. Och våra kollegor i Stockholm, SL, har jobbat rätt mycket med det här med att låta trafi ansvariga trafikföretaget ta ansvar för det som de har rådighet över. Att det också finns med som ett upphandlingskrav och det ska vi också titta lite grann på om vi kan uh, skäla lite idéer därifrån. Mm. För att det, det är naturligtvis väldigt viktigt att den som utför trafiken uh, tar ett ansvar som går så långt som möjligt. Vi har också sett att, att ibland är det väldigt enkelt att när man har in en buss på verkstad så tar man bort alla bullerskyddsanordningar och de kan lätt bli kvar på verkstaden. Ja. Det är besvärligt att skruva tillbaka dem igen. Så att man måste också säkerställa att bussen håller den bullernivån som den har vid leverans. Det är också en väldigt viktig del.
2: Mm. Okay. Hur skulle man kunna göra det då i en skarpt driftssituation?
1: Vi har ett krav idag i de rekommendationer som vi har gett ut tillsammans. Då, att man ska, man ska ha ett protokoll en eller två gånger per år som fylls i. Sen är det ju, måste det säkerställa säkerställas vid revisioner och sådana saker då som vi rekommenderar att beställaren gör. Att man går in och gör en revision och tittar på hur jobbar ni med Ni ska ha ett bullerprogram, hur jobbar ni med det? Hur ser ni till att inte bullernivåerna ökar? Så det finns sådana krav. Och det finns krav på att man ska ha ett system för att följa upp buller, bullerklagomål och sådana saker.
0: Mm, Okej. Okay. Det är väl egentligen kanske den effektivaste mätmetoden så är det just bullerklagomålen som kommer in. Det märker man direkt när någonting är fel. Mm, okay.
1: ja. Sen kan det också vara så att det är inte alltid säkert att bara för att man kommer in med en ny typ av teknik som har lägre bullernivå rent mätmetodsmässigt. Så jag vet, just när de första hybridbussarna började gå i Göteborg så var det på ett ställe som bullerklagomålen ökade. Och det var där dieselmotorn då gick väldigt hårt belastad när bussen körde en uppförsbacke. Så var det en annan frekvens. Ja. Och det mm. var någon som helt plötsligt ja. blev mera störd ja. även om de bussarna totalt sett hade en väsentligt lägre bullernivå. Ja, ja. så vi är inte
2: säkra att den här nya tekniken kommer vara uppskattas alltid helt enkelt. från buller då. Ja. Det
0: är Nej, det är ju väldigt många olika körfall. Driftsfall och alltså hur samhället ser ut runt omkring, hur stadsmiljön ser ut och allt det här påverkar och samverkas vilket gör det väldigt komplext. Mm. Det kan funka i vissa situationer och i andra situationer inte alls.
1: Mm. Sen har du ju inom, alltså det invändiga bullret i bussen som också är en problematik. Idag så får man inte så mycket klagomål på det för att folk är vana vid att en dieselbuss låter mycket. Men eh, när man då sen helt plötsligt börjar köra med hybridbussar eller laddhybrider eller elbussar. Ja, då hör man helt plötsligt samtal som man inte har hört i bussen. Det kan ju en del upplevas som störande. Eh, tidiga generationer av sådana här bussar. Vi hade nere några här i Göteborg för, en buss för några år sedan från Oslo. En eh, bränslecellsbuss som gick fantastiskt tyst och fint. Men fläktljuden var oerhört irriterande. För de maskeras ju tidigare ja. av motorljudet. Mm. Och där, där har vi ju sett att de fordon som vi har i trafik idag. Där har man jobbat väldigt mycket med att även få ner andra bullerkällor. För att man upplever det som störande. Och jag vet, Det var en, en akustiker som var med i den här arbetsgruppen vi hade för buller. Han sa så här: När han hade redogjort för allt det här om de olika nya, nya nivåerna och de nya mätmetoderna och allting sånt, så sa han: Men en slutsats är att vi kommer fortfarande vara störda, men på en lägre nivå.
2: <här> ja, vi har pratat lite grann om buller nu och vi har berört det här med upphandling. Och om buller kan komma in i det. Men eh, hur fungerar det egentligen när man upphandlar stadsbusttrafik?
1: Ja, jag, jag representerar då eh, myndigheten. Det ska ju finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i, var, i varje län numera. Och i vårt län då, i Västra Götaland så är det myndigheten som då äger västtrafik. Och ger västtrafik i uppdrag att handla upp trafiken. Och västtrafik går ut med sitt förfrågningsunderlag med krav på kvalitet och vilken trafik man ska kunna, kunna producera och så vidare och även miljökraven då. Och I det uppdrag som de får av oss så har ju vi mål för miljöprestanda hur mycket man ska minska koldioxidutsläpp och sådana saker. Och då är det upp till Västtrafik att själva välja hur de vill uppnå de målen och eftersom Västra fick jobba väldigt mycket med det här branschgemensamma materialet med de här rekommendationerna och avtalsbilagorna så försöker man att i möjligaste mån ha funktionskrav och inte teknikkrav. Så finns det lite undantag där, man har, där det finns politiska beslut om att man ska satsa på till exempel biogasdrift. Då kan man komplettera gå in och, och ställa krav på just biogas. Men vi ställer inte krav på Västtrafik exakt med vilken teknik de ska, de ska lösa de här, den här problematiken. utan Det gör de och i sin tur så ställer de funktionskrav i upphandlingarna. Och ser upp till trafikföretagen som lägger anbud att komma med lösningar som fyller upp det här. Och sen följer man då upp det här med uppföljningar. Med, med, dels med en, en databas där man registrerar alla bussar med ett antal olika data. som man kan följa upp och se att man lever upp till de här kraven eh, rent normmässigt. Och sen så gör man då revisioner på plats hos, hos trafikföretagen.
2: Hur skulle man kunna få in bullerfrågan i upphandlingar då?
1: Det, det ska vi jobba med nu under hösten eftersom vi nu har fått det här regelverket på plats inom EU. Så vi ska, i första hand tänkte jag att vi ska försöka hitta sätt att förhålla oss till det regelverket. Och också bedöma vilka konsekvenser det får om vi ställer krav på fas 2, mm. fas 3 och så vidare. Så kommer det finnas en prislapp på det. Men sen måste vi gå lite längre och jobba även med andra delar. Och vill vi ha absolut tyst stadstrafik med det, det senaste som finns idag. Då är nog min bedömning att vi i dagsläget måste ställa teknikkrav. Och det har ytterligare en anledning. Då, det är ju att vi, vi talar ju inte om elektriska bussar då. Att vi på något sätt måste ta ansvar för infrastrukturen och hur de ska försörjas med, med elenergi. Mm. Och därför så är det också en sån sak som vi måste se över nu. Hur ska vi förhålla oss till detta? Detta börjar likna lite mera spårvagnstrafik. Det är svårt att handla upp trafik med spårvagn om man inte har spår och ledningar. Och någonstans däremellan kanske, kanske elbusstrafik kommer att hamna. Beroende lite grann på vilka lösningar man, man väljer med hur mycket batteri man ska ha med sig ombord och sådana saker.
2: Men så igen,
0: förlåt, ska... ja, skulle, skulle man kunna tänka sig att man... Gör specifika upphandlingar för specifika linjer. För vi har ju vissa busslinjer som går väldigt mycket in i centrala täta stan, Där just till exempel elbussar skulle göra väldigt mycket nytta. Kan man tänka sig sådana specifika upphandlingar?
1: Ja och det så, så jobbar ju Västtrafik. Man ja. jobbar ju då med olika, I varje upphandling har man ett antal olika trafikåtaganden. Och de kan man ju definiera väldigt väl. Och vi håller på tillsammans med trafik nu och har en utredning som rullar nu på att titta på hur ska vi nå miljökraven i den stadstrafik som ska handlas upp de närmaste åren. För det är mycket stadstrafik i Göteborgsområdet som ska handlas upp från 2018 och framåt. Och så där håller vi på att göra en strategisk utredning nu för att se var är det mest lämpligt med eldrift till exempel, var är det mest lämpligt med gasdrift och så så att vi har någonting att ta ställning till och då kan man definitivt göra en upphandling som är uppdelad på olika delar av trafiken.
2: Mm. Mm. För det är väl så också att man kan ju inte bara byta, alltså det räcker väl inte att byta med några bussar på en linje utan det är väl i princip flera linjer eller alla linjer på en viss gata som måste bytas. För att det ska, för att bullret ska, liksom ska försvinna från den delen av stan eller hur funkar det?
0: Ja, alltså, precis om man verkligen vill ha en, en ordentlig förändring. Men å andra sidan för varje buss som man byter ut så mm. minskar man störningen en litet steg. Mm. Så att jag tror inte man ska tänka allt eller inget utan det gäller att försöka... Och, och jobba med de här frågorna kontinuerligt hela tiden då, så att det successivt går mm. mot en bättre eh, ljudmiljö i stan.
2: Ja, just det. Vi var inne på det här med timing förut också när vi pratade om att eh, alltså, eh, när är det läge att ställa de här eh, nya bullerkraven på eh, i upphandlingar så att säga alltså, när, när tror ni att situation alltså, när är det tillräckligt många leverantörer av bussar med så att vi kan börja ställa sådana
0: krav då? Alltså att börja skärpa kraven nu är ju inga problem. Så alltså det finns ju en hel del alternativ. Både hybrider och rena elfordon som har betydligt lägre bullernivåer så att det, det går ju att ta liksom första steget i, i princip nu. Det, jag vet inte om du håller med mig. Och
1: jag håller helt med dig för här händer det så oerhört mycket just nu i hela världen på det här området. Och jag skulle inte ens, som jag hade, nu, nu sitter jag inte längre på den upphandlade sidan utan nu sitter jag på myndigheten. Men när jag jobbade med de här frågorna så, jag, så jag skulle jag i dagsläget inte ha varit rädd för att ställa krav om, till en som jag visste att det bara fanns en leverantör som uppfyllde dem. För jag vet att alla andra är på gång. Mm. Och, det, och det, det är i allmänhet möjligt också inom upphandlingsreglerna. Att det är fortfarande fri konkurrens. Alla har möjlighet att komma med en produkt som uppfyller kraven. Så mm. jag tror att man kan ställa ganska långtgående krav. Men man, först måste vi veta vad det är vi vill ha. Det är väl det vi, den fasen vi är inne i just nu då.
0: Okay. Ja, och man kan ju säga också att tittar man på den svenska fordonsindustrin så är de ju väldigt väl rustade mm. för att mm. vara med i den här konkurrensen om man tänker nationellt också. Mm.
1: Det får ju dock inte vi ta hänsyn till utan det, vi måste ju ha helt konkurrensneutrala krav där va? ja.
2: Hur jobbar de andra städerna i Sverige med den här frågan? Vet
1: Stockholm jobbar väldigt mycket på ett liknande sätt som vi. Vi hade ju den här hyperbusslinjen som gick här nu. Det var ju demobussar som gick på linje 60 mellan ordinarie avgångar för att demonstrera laddhybridtekniken. Och, eh, vidareutvecklingen av dem har ju nu Stockholms stad, eller inte Stockholms stad utan Stockholms läns landsting, trafikförvaltningen, har, har satt in dem i sin ESL-strafik nu. Eh, jag tror att de har 11 bussar eller någonting.
2: Ja, det är linje 73 ja, eller? Ja, precis. som mm. går från
1: Ropsten till Just Karolinska. Eh, och de verkar gå väldigt bra. Jag har varit ute och åkt med dem själv och det, det verkar funka väldigt bra. Och sen har vi ju då City, som går här i Göteborg med ett antal laddhybrider och några stycken eh, rena elbussar. Mm. Sen vet jag att även i Skånetrafiken tittar man mycket. Man har några gas-elhybrider som går och man, även där är man intresserad av att jobba med elektrifiering. Så det händer rätt mycket på olika ställen. Karlstad har några bussar som går helt på el. Mm. Några mindre stadsbussar som går där, ja. servicelinjer.
2: Ja, och Umeå har väl också och en hel Umeå del ligger ju väldigt långt fram, mm.
1: det ska ju sägas. De har ju kört en flygbuss nu under några år. Mm. Och nu har de leverans på gång av jag tror åtta eller nio fordon. Och den upphandling som man nu gjorde i Västerbotten, den, där har man då ställt krav på att från 2018 så ska en väldigt stor del av stadstrafiken i, i Umeå utföras med elfordon. Som Umeå stad, eller om det möjligen är länstrafiken, köper in och tillhandahåller till entreprenören. Men upphandlingen som blev klar här nu i somras... Eh, föreskriver då att man ska köra en väldigt stor andel på rena elfordon. Så där, kom, där händer det väldigt mycket just nu.
2: Så där har man ställt rena teknikkrav kan man säga i den upphandlingen? Ja,
1: det har man gjort. Mm, och okay. att, ja, att man tillhandahåller fordonen då. Så att där ah, det, har ju då beställaren in. gått in. Jag minns nu inte om det är och stad eller om det är Länsstrafikbolaget men de, de jobbar ju tillsammans och de tillhandahåller de här fordonen så att mm. de ägs inte av eh, trafikföretaget.
2: Mm. Vi var inne lite grann på det här förut med inomhusbuller och utomhusbuller och, så där och hur man bygger. Hur, alltså vilka möjligheter finns det för stadsplanering och stadsbyggnad om man kan tänka sig att man har en kollektivtrafik som är väldigt tyst?
0: Ja, Det liksom ökar ju byggbarheten och det är ju idag då nattetid och sömstörningen och de kraven som finns på buller så är det ju framförallt den tunga trafiken som styr det. Och har du en busslinje med dieselfordon, eh, så är det den som är dimensionerande från de nattliga störningarna. Så det är, är, är många ställen där det blir enklare och billigare att bygga om man nu skulle få ner bullernivåerna från kollektivtrafiken. och Går vi över till eldrift så är, ja, då öppnar det sig väldigt intressanta möjligheter.
2: Mm. Vad skulle det kunna vara till exempel?
0: Ja, alltså det handlar ju om att man kan bygga mycket tätare eh, stadsmiljöer och ändå ha kapacitetsstark kollektivtrafik. Man behöver inte hänvisa ur bullerperspektiv då eh, linjerna till huvudgator eller leder utan man kan faktiskt ta in dem i områden. Sen finns det ju säkerhetsaspekter och trafikflödesaspekter och sånt här också att ta hänsyn till. Men rent, rent bullermässigt då så kan man helt plötsligt börja tänka på helt andra sätt. Mm. Och man har ju gjort sådana... Tester till exempel i Kyrkbyn att man börjar köra in busslinjen vid Kyrkbytorget istället för att den stannar utanför på huvudgatan eh, utanför området. Då. Mm. Och det korta också avstånd och eh, gör kanske kollektivtrafiken mer attraktiv. För den kommer närmare där folk bor. Mm. Eh, samtidigt kanske det blir fler stopp och, eh, på gatan och inte kan köra lika fort. Så det finns ju alltid liksom för- och nackdelar men man kan säga att frihetsgraderna ökar när det inte längre buller är ett stort problem. Okej. Okay. Så att man kan säga
2: vi kan inte bygga så mycket som vi skulle vilja på grund av buller.
0: Är det så? Ja, så, så är det helt klart. Mm. Eh, och ja, vi, ska man hårdra så kan man säga att det går alltid att lösa men det kostar mm. eh, väldigt mycket pengar då. Det går ju att bygga liksom en helt sluten vägg i en meter tjock betong om man nu skulle vilja det mm. ut mot eh, Kungsbackaleden här i Göteborg. Liksom. Så det går ju att lösa men det... Det blir ju inte bra lösningar och det blir oftast eh, en hel del fördyrning då. Mm. Och kan man tänka sig att bullernivåerna generellt sett går ner, liksom, då ökar eh, chansen att bygga billigare, närmare där trafiken går. Mm.
1: Vi ser ju här i Göteborgs stad att man satsar ju väldigt kraftigt nu på att förtäta Göteborgs stad. Man vill inte vidga den mer utan man har en hel del utrymme där man kan bygga. Och det gör ju möjligheten att bygga staden mycket tätare. Och sen är det precis som du säger att det här är ju en vinna-vinna-effekt av detta. att man, man kan bygga på ett annat sätt, man kan bygga mer attraktiva bostäder och man gör kollektivtrafiken betydligt mer attraktiv därför att man får nära till den. Traditionellt har vi ju alltid lagt parkeringsplatser närmast bostäderna och sen kommer kollektivtrafiken. Här finns det en möjlighet... Och ett incitament för att göra precis tvärtom och skapa den starkaste tillgången till kollektivtrafiken. Så det, det, finns väldigt, det kommer att bli en systemförändring som kan bli väldigt intressant. Och man kan till och med leda in busstrafiken in i byggnader.
0: Mm. Mm. Och det, det här blir ju också liksom en, en ekonomisk fördel när det gäller att driva kollektivtrafiken också. Så alltså du behöver, om du nu tänker att du förtätar och du får fler personer som ligger närmare linjerna. Om man brukar säga mellan tummen och pekfingret att 150 invånare per hektar, då har du ett gott underlag för att driva en effektiv kollektivtrafik. Och det har vi till exempel i Göteborg bara inne i de allra mest centrala delarna, Linné och Vasastan. I Stockholm så är det lite större omfattning, innanför tullarna kan vi säga, liksom. där går det att driva effektiv kollektivtrafik. Om vi nu får möjlighet att bygga mycket mer närmare kollektivtrafiken så blir också kollektivtrafiken mycket mer ekonomisk och driva. Fler som använder den för samma sträckor.
1: Man kan också se att om man då skapar en effektiv kollektivtrafik så minskar också, så kan man också minska på behovet av parkeringsplatser. För att det är ju så att även om man bygger ett hus väldigt mycket på höjden och man då skapar parkeringsplatser för alla de bilar som mm. tillhör hyresgästerna där så tar de väldigt mycket plats. Men om man kan minska behovet av privatbilism så kan man då också
0: på det sättet bygga en tätare stad. Kan... Ja, och det, det, är ju, det är ju så idag eller fram tills nu kan man säga så har det ju väldigt tydligt varit då krav på oftast garage under mark under eh, bostadshusen. Och det är en ganska dyr lösning, framförallt i Göteborg med leran vi har där att hantera. Eh, nu har man väl börjat gå över lite mer till att ha parkeringshus som man tänker sig kan avvecklas i en tid framöver när man har förtätat mer och mer. Så det finns ju också en hel del eh, pengar att tjäna där på att inte behöva de här bilparkeringsplatserna under bostäderna.
2: Ja, just det, för, och det styrs för ganska mycket av den här P-normen då, alltså hur många parkeringsplatser man ska ha per lägenhet när man bygger nya bostadsområden till. Ja. Får, får man lov att göra sänkare ändå om man har bra kollektivtrafik?
0: Ja, det får man. Och det, alltså, Göteborg har under lång tid haft en ganska... De har i princip avskaffat vad de kallar för parkeringsnorm och infört ett parkeringstal som är mycket mer flexibelt. Och man går väl ner till 0,3 bilar eller bilparkeringsplatser per bostad in i centrala Göteborg. Man kan dra lite till tror jag på grund av kollektivt, det kollektivtrafik. Ungefär så man jobbar fram tills nu Men det senaste året eh, så har man även börjat ja, utnyttja andra öppningar som finns i den här policyn där man faktiskt kan bygga helt bilparkeringsfritt förutom tillgänglighetsparkering alltså mm. eh, parkering för funktionshinder och eh, gods. Eh, i princip. Eh, och då kommer man till en helt annan typ av stad som man kan, kan planera, eh, för då behöver du inte så mycket av gatorummet heller för ett stort flöde av biltrafik utan kan optimera det för kollektivtrafik, för vistelse, eh, för ett stadsliv. Mm.
1: Väldigt intressant det här därför att vi har ju inom kollektivtrafiken i många år talat om det här med nödvändigheten att kombinera samhällsplanering, stadsplanering med kollektivtrafikplanering. Och på något sätt så ser jag att den här nya tekniken som kommer nu kommer att skapa ett incitament för det. Vi har, vi har pratat om det länge men vi har sett väldigt lite hända. Men nu kan det troligtvis finnas bättre förutsättningar för det därför att en bra kollektivtrafik kan man bara skapa om man tänker på den från början när man planerar en mm.
2: Men hur gör man med den befintliga bebyggelsen då? För den är, är väl ju, dominerande ja, ännu länge?
1: Det, det måste man ju titta på varje enskild fall. Men det ja. finns ju ofta lösningar där också. Där Man kan, mm. göra, man kan dra nya bussgator till exempel. Mm. Genom områden som man kanske inte vill ha biltrafik i tidigare. och Så Så det finns ju lösningar. Men det är naturligtvis mer komplicerat. Mm. Vi kan ju se att man i Sydamerika har lyckats med det väldigt bra i vissa städer. Med, väldigt, med, 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 med vad heter det, reserverade körfält för kollektivtrafiken. Och där man har trängt bort biltrafiken ganska mycket.
0: Mm. Ja, och vi har ju... Exempel som i Göteborg till exempel Skanstorget, ett gammalt torg som numera är en parkeringsplats och där är det ju problematiskt nu när man ska bygga för då ska man inte bara skapa parkeringsplatser till bostäderna som man bygger utan man ska även ersätta de parkeringsplatser mm. som nu finns på ytan. Mm. Och det är sånt som skapar jättedyra eh, anläggningar som i princip inte bär sig med de eh, parkeringsavgifter vi har i Göteborg idag. Och det kan man tänka sig att alltså, kan man nu öka kapaciteten på Överhusargatan utan att störningarna ökar så kanske man kan hänvisa till sådana lösningar. Vi ökar kapaciteten på kollektivtrafiken här så därför mm. behöver vi inte så mycket parkeringsplatser som det finns idag. Ja.
2: Men när man, alltså, man pratar om öka kapacitet på kollektivtrafik så hamnar man väl till slut i en diskussion om tunnelbana och sådana här lösningar. Kommer man gå ifrån bussarna då eller vad, vad händer?
0: Ja, det, så ser det ju ut eh, nu. Alltså, det man kan ju bygga, som man har gjort i Sydamerika, sådana här väldigt kapacitetsstarka stråk som i princip ser ut som en spårvagnslinje fast eh, mm. du kör med bussar. BRT. Istället. Ja, mm. reserverade kollektivtrafikfält hela vägen och, och, mm. och så här då. Men man kommer väl inte riktigt upp i samma kapacitet som spårvagn och i nästa steg eh, tunnelbana mm. eller pendeltåg. Då, liksom, utan det, det är ju lite Så mm. att, eh, Jag vet inte om du har en annan syn på det, hela, men så säger jag det liksom att... Busstrafik det är för medelkapacitet och sen måste man gå upp på spårbundet när man ska ha den riktigt höga kapaciteten. Det
1: beror lite på vem man frågar där. Ja. Jag vet att det pågår lite innovationstänkt nu inom bussbranschen att man ska kunna koppla ihop fordonståg till exempel, elektroniskt och så vidare. Och då hävdar man att man skulle kunna få lika hög kapacitet med samma fordonslängd ja. som på spårvagn. Men naturligtvis tunnelbana är ju svårslaget. Mm. Jag vet att i Korichiba i... Nej förlåt, ja, även i Corichiba men även i Colombia, i Bogota så har man några sådana här BRT-stråk och där uppgav man att man hade en kapacitet på 48 000 resenärer i timmen längs med stråket, det var inte per, per station då för att då måste en del bussar passera om man ska få den kapaciteten men de har oerhört hög kapacitet och där pågår nu, Det gör Västra Götalandsregionen, Västtrafik Göteborg stad, Möndal och Partille kommuner gör, håller på med en studie som handlar om stomnäten i Göteborg och en, en målbild för stomnätstrafiken och där tittar man just på den här problematiken var har vi kap stort kapacitetsbehov och vilka, vilka typer av system behöver vi ha där så det där är under översyn just nu också inför framtida upphandlingar och vi sitter inte riktigt med facit men det har kommit ganska långt på väg den studien. Och där tittar man på BRT, på spårvagnssystem som det ser ut idag, på längre spårvagnar. Man har haft ett begrepp som kallas för stadsbana som man inte riktigt vet vad det är. Om det är elevated mm. eller om den är nedgrävd eller vad det kan vara för någonting. Så att, eh, det, 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 det finns ett antal olika lösningar. Man kan också tänka sig att man har två kapacitetsstarka stråk eh, hyggligt parallellt med varandra. För de, de, du får ju ändå bra, mycket högre kapacitet i ett stråk om du kör den trafiken med bussen och du körde med personbil.
0: Mm. Ja visst, och det blir ju en viss redundans också. Ja. Linbanan har ju det har talats om här det också, det också, också i, ja. i, i Göteborg. Ja.
1: Färjorna över elven kan också vara en sån här ja. kapacitetsavlastande lösning där man då mm. istället för att köra runt via tunnel eller broar kan eh, köra människor rakt över elven och, och förkorta eh, transportsträckande
0: väsentligt. Ja, just det. Om man ska gissa lite så under en ganska lång tid framöver så kommer det att vara lite av allt anpassat mm. för olika situationer och så är min bedömning när man hör hur snacket går. Det handlar inte om att kasta undan någonting och fokusera på bara en sak utan det blir en ganska bred palett av, av lösningar.
2: Ja, just det. Men man kommer vara intresserad av att reducera bullret så
0: att säga. Det kommer vara en, en viktig fråga. Ja och jag, jag tror alltså sådana här saker som nu när elbussar börjar komma ut och rulla i stan liksom om man ser vilka möjligheter man hör med sina egna hör om vilken mm. skillnad det är. Då kommer den också, tror jag, igång ett tänk på ett helt annat sätt på alla nivåer i samhället att det här kanske är någonting som vi skulle jobba med för det går ju faktiskt att få till en förändring. Mm. Och det tror jag verkligen kan påverka framöver.
2: Ja. Vad är det vi behöver liksom göra rent konkret nu då för att komma vidare? För att få tystare och renare Bussar.
0: Ja från vår
1: sida då som jobbar med strategier och mål så, så ska vi just titta på möjligheterna då att använda dels de nya bullerkraven men också se hur vi kan komplettera om vi ska ställa. Jag, jag är lite tveksam till att låta bullerkraven vara de som gör att man måste köra el utan jag tror att då måste man ta konsekvenserna av det och säga att oh, men här behöver vi nog ha eldriven trafik och åtminstone i ett initialskede. Mycket också på grund av, av det här med, med, med infrastrukturen och behovet av laddning. Men att det kanske kan utvecklas så småningom. Men eh, det är väl där vi står idag. Att vi håller på nu inför de upphandlingarna som kommer. Så när de ska gå igång här någon gång 2016-2017 påbörjas kanske de första upphandlingarna. vi är inte riktigt bestämt ännu. Så ska vi veta vilka krav vi kan ställa på det här. Och då kommer det här med bullerfrågorna vara en väldigt viktig del. Mm. Okay. Men exakt hur den ska lösas, det kan jag inte säga på förhand. Men så sagt, krav på fordon ja, men förmodligen behöver vi gå längre och då tror jag att i, i ett första skede snarare blir det krav på en viss teknik i, mm. i hur trafiken ska utföras. Mm. Men det, jag kan inte säga det säkert ännu.
2: Nej, jag förstår det. Okej, men hur är det med forskningsbehovet runt Buller? Vad skulle vi behöva forska på här för att ta oss framåt?
1: När jag börjar då som inte har forskningsperspektivet själv utan bara ser ett behov så tror jag det här som Patrik nämnde i början med att, ut, att, att, att värdera samhällsnytta. Det tycker vi är väldigt intressant och, att, och det behöver vi gå vidare och kvantifiera mera, fler faktorer bland annat buller och göra det på ett, på ett sätt som gör att vi kan göra beräkningar på detta. Och sen så ser jag också det här att normer för mätning av buller tror jag också är, är bra om det kan utvecklas utöver det som har kommit med de nya EU-normerna. Det, det är väl de behoven jag ser just nu. Mm, jo,
0: men det är som sagt just det där att kunna värdera bullret på ett likvärdigt sätt som man värderar andra saker som ja, miljöpåverkan och, och tillväxtfaktorer och, och sånt där också är, är, är väldigt intressant. Att få in det i samma ramverk så att det blir jämförbart, vilket ju också ger ja, de som sysslar med upphandlingar och beställningar så här liksom ytterligare argument för att ställa krav. Jag menar, det går ju att ställa ett bullerkrav, liksom, men vad tjänar vi på det? Eller är det ekonomiskt försvarbart om det visar sig att det i vissa delar blir en merkostnad eller, eller blir det inte en merkostnad och så vidare. Så det är väldigt intressant. Sen ser vi jag också att, att det behövs mer tänk kring, om vi nu tänker att bullernivåerna generellt kan gå ner i samhället, liksom, hur kan vi utnyttja det här på ett sätt för att ha en effektivare samhällsplanering. Eh, och, 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 alltså, och också liksom på, på ett realistiskt sätt, alltså, så att man får ekonomi och affär i de här sakerna. För att det, det går ju väldigt lätt att tänka sig utopiska idéer och, och sådär. Men alltså, mm. vad kan vi få ut inom den närmaste tiden på banan, alltså de närmaste 10-20 åren? För det är ju en otrolig urbanisering som pågår i framförallt Sverige, eh, både i... Malmö, Göteborg och Stockholm så är det ju väldigt många som flyttar in och väldigt mycket bostäder och stadsmiljö som ska skapas den närmsta tiden. Mm. Och där vore det intressant att så fort som möjligt få in de här eh, grejerna i den samhällsplaneringen. För Tyvärr är ju väldigt mycket av processer, regelverk och planer riggat. Alltså om man var riktigt elak så kan man säga att de är riggade liksom under modernismens era när man löste allting genom att sprida ut det. Liksom. Man la ett bostadsområde här och så lade man industrin mm. där och så hade man en kapacitetsstark led emellan. Mm. Och det är ju inte alls så man försöker driva samhällsplaneringen nu utan det måste ju liksom till en, en omställning i väldigt mycket. Allt från regelverk till processer till vad man har för målbilder. Och målbilderna har väl förändrats men liksom regelverk och processer där också är rätt intressant. Sen en tredje sak som kopplar till mitt område som jag också skulle vara väldigt intressant och det är ju att alltså nu, nu när vi inför elfordonen så är det ju i en miljö där det finns väldigt mycket fordon med förbränningsmotorer. Så det blir ju en väldigt markant skillnad, sänkning i, i ljudmiljö och, och så vidare. Men om vi tänker oss framöver att vi har att i princip majoriteten av fordonen i fordonsflottan är elfordon och vi har ett ljud som består väldigt mycket av högfrekventa komponenter, vinande, gnisslande, tjutande, inte speciellt höga nivåer men de är där och som påminner kanske om en mygga eller ett bi eller en humla. Liksom. Vad är det för typ av ljudmiljö som det kommer att bli i städerna och hur kommer vi att bedöma den? Mm. Kommer vi känna att det här är liksom det är så låg så det är inga problem? Eller kommer det där vara liksom som att vi hade en lite mygga kring örat ja. som känns störande? Ja. Det vet vi inte idag, men jag tycker det är en väldigt intressant frågeställning om man ska titta lite längre bort.
2: Just det. Vilka utris vi är med liksom i stan? Liksom. Hur, vill vi ha det helt tyst eller vill vi oss liksom vid ja. de nya ljuden på något sätt? Liksom? Mm. Ja. Mm. Okej, okay, men man kanske kan sammanfatta det med att eh, eh, tystare kollektivtrafik ger väldigt mycket möjligheter och det är de vi ska fokusera på. Vad innebär alltså hur tar vi tillvara möjligheterna utan att bli för utopiska då, helt enkelt? Ja. Ja. Ja, tack så mycket för att ni kunde vara med.
0: Tack. Tackar.